0: Esse é o Algoritmos, cada programa um tema, cada tema uma lista de bandas sugeridas por um robô e depois selecionadas por um ser humano, apresentação de Leandro Vignoli. Olá, sejam muito bem-vindos, esse é o Algoritmos de Número 10, começando a, a partir de agora. Programa aí sempre fazendo aquela reação em cadeias com músicas sugeridas através dos robozinhos do Spotify. Um artista em especial vai me levando a outros e a outros e assim por diante. Espero que vocês aí estejam muito bem durante essa quarentena, uma ótima oportunidade de não ver absolutamente ninguém. Então aproveitem essa oportunidade... Eu já fiz aqui um programa temático sobre uh, meninas, cantoras e compositoras de folk. Hoje a gente vai com um tema meio parecido, mas rock distorcido, trabalhado mais em guitarras. Chega mais e vamos juntos! Primeiro álbum de hoje, Sasami, Sasami. Abrindo os trabalhos de hoje com a Sasami, primeiro disco dela, uma multi-instrumentista de várias bandas indies, a mais conhecida seria o Cherry Glazer. Mas a Sasame já participou de discos de várias outras bandas indie, como Mitsuki, Soccer Mami, Snail Mail, coincidente todas as bandas com vocalistas femininas ou majoritariamente femininas nas suas formações. E é bem interessante esse disco de estreia dele aí, que é uma combinação de tecnologia com o um analógico, né? Boa parte das músicas da Sasami, como essa música aí de fundo, que tem uma pegada mais ruidosa, né? Mais shoegazer, digamos assim, muitas microfonias. A grande maioria das faixas do disco, ela fez as demos toda em de band, né? No iPad e depois ela retrabalhou todas essas faixas aí propriamente num estúdio, mas a maioria das faixas gravada de maneira analógica, né? Direto pras tapes, digamos assim, né? O que limita bastante uma, uma gravação, né? Limita bastante o uso de overdubs, por exemplo, então a maioria das músicas foi gravada em take único, essa mistura aí da tecnologia com o analógico, que fez aí esse primeiro disco da Sassami, que é bem massa, como eu disse, nessa faixa de fundo, ela é um pouco mais showgazer, mas a maioria do disco, na real, me lembra muito mais os Breeders. Essa música aí que tá de fundo, por exemplo, me lembra um pouquinho mais, né? Da tônica um pouco melhor do disco né? e daquela pegada mais anos 90 né? a Sasami tem um estilo bem mais limpo, né? os arranjos eles são bem limpos né? dá para ver com bastante facilidade tudo que está ali envolvido no álbum, né? principalmente guitarras, baixo e bateria o disco tem outros elementos também, e o disco tem uma pegada bem melancólica, né? o que é uma coisa que não dá pra reparar muito se você não prestar muita atenção. Mas essa faixa aí, por exemplo, que tá de fundo, se chama uh, Pacific My Heart. Dá bem esse tom assim, mais melancólico de relacionamentos. Ela fala muito sobre breakups, ou sobre pessoas que ela não gostaria mais de ter na vida dela e esse tipo de coisa. também tem algumas participações especiais como é o caso do Devendra Banhart que canta em uma das músicas do disco então a pegada é bem essa né melancolia mas com um tom ruidoso também e é por isso que me lembra muito o trabalho dos Breeders praticamente toda a carreira da Kim Deal foi fazer músicas melancólicas mas com aquela pegada distorcida e esse primeiro disco é da Sasami, não deve em nada tá seguindo os passos bem certinho. Recomendo são 10 faixas, 40 minutos de muito boa música. Esse é o segundo álbum do projeto chamado Long Beard, que é o cunha da Leslie Bear. Ela, ela é de New Jersey e o trampo dela aí se fia um pouco mais nos vocais, né? Esse vocal um pouco mais Melódico, né? um pouco mais de menininha A Leslie Bear, aliás, é asiática Também, assim como a Sasame Que a gente estava ouvindo antes E as melodias de guitarra Esse estilinho um pouco mais Mais suave, não tão cheia De distorções E aí o som do Long Beard também me lembra Um pouquinho do Always que inclusive é aqui de Toronto, e até porque não o Japanese Breakfast, mais uma dessas bandas com vocais femininos, um pouco menos ruidosas, e inclusive não por coincidência, essa última referência que eu acabei de citar, o produtor do disco, né, que é também o baterista do álbum, ele se chama Craig Hendricks, ele é o baterista da banda Wild Nothing, e ele produziu né, o último álbum do Japanese Breakfast, e aí também da Long Beard, que é uma menina que tava trabalhando, né? Ela voltou, ela tinha lançado um primeiro disco e voltou lá para New Jersey para trabalhar, né? Dia das das 8 às 5 aí, como todo trabalhador normal, porque não tava dando muito certo. E ela voltou a fazer música, né? voltou a fazer turnê A convite da própria vocalista do Japanese Breakfast Então ela participou dessa turnê como uma música convidada E resolveu então voltar à ativa e Como você percebe aí, o álbum é bem... Power pop, né? o pop rock mesmo, como a gente costuma chamar no jargão mais popular, a estrofe verso, refrão, não tem muita frescura. O disco é muito interessante para deixar no background, né? porque ele não atrapalha em nada que você estiver fazendo, o que não é exatamente o ideal para quem tá se propondo a fazer música, escrever letras um pouco mais significativas, que é o caso aí da Longbeard. Ela tá falando aí de coisas um pouco mais em tese profundas, né? Digamos assim, é meio que uma ironia, né? Você não precisar prestar muita atenção quando ela tá tentando ali te dizer alguma coisa emocional que talvez a Longbeard se propôs a fazer, porque as músicas dela aí são bem água com açúcar, né? É, lembra muito tipo quando aquela menina do colégio falava que você era um cara simpático ele de forma nenhuma é um disco ruim, é um disco bem interessante mas também tá longe de ser um baita disco esse Marlina, é o Pay de be amazed. E aí, de fundo, é o primeiro disco lançado, de fato, no ano de 2020. Todos os outros álbuns que eu tava mostrando aqui para vocês eram do ano passado. Esse é o trabalho, o terceiro, da cantora, guitarrista, lyricista canadense, a Marlena Moore. Ela é de Edmonton, na parte oeste do Canadá. Disco recomendadíssimo aí para quem é fã de Angel Olsen, Mitski, aquela pegada... Que mistura um pouco né, do folk, mas também com aquela pegada mais noventeira, como inclusive é a característica de todas as artistas no programa de hoje. Essa música de fundo ela é meio que uma exceção no álbum, ela se chama A Início e tem essa pegada aí um pouquinho mais ruidosa, né? tem essa pegada aí um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais veloz. Mas grande parte do disco a pegada é bem mais lenta. Ela toca basicamente guitarra nesse disco, né? Então é bem interessante o que ela faz com a guitarra também. I was an ugly teen Ela trabalha muito com essas atmosferas de guitarras, né? Ela, ela usa muitos pedais de distorções, mas sem de fato fazer aquela coisa mais característica de uma banda de rock, né? É como se ela estivesse sempre pisando um pouquinho no freio, né? É um disco com uma pegada bem de produtor de estúdio, que inclusive é um canadense também, né? O Chad Van Gallen. Que, aliás, é um dos artistas canadenses aqui mais subestimados, na opinião, se você não conhece. Chad Van Gallen, vale a pena correr atrás, e é o cara que produz esse trabalho da Marlena Moore, Pay Attention Be Amazed até o nome do disco aí é um pouco uh, melodramático e pedindo um pouco mais de atenção para quem porventura resolva escutar Próximo ao Dana Gavansky. Yesterday is gone. Essa é mais uma artista canadense, é o álbum de estreia da Dana Gavansky. Ela é originalmente de Vancouver, de pais sérvios, mas ela começou a fazer música na universidade. De Montreal, ela se mudou para lá e começou a fazer música, aparentemente, com uma guitarra que o ex-namorado dela deixou na casa dela quando resolveu abandoná-la e se mudar para Nova York. Então, a história da Dana Gavansky é mais ou menos essa, mas ela esteve aí por todos os lados do Canadá. Hoje ela mora aqui em Toronto, que é onde eu também resido. E é um dos discos aí que eu venho mais aguardando, porque ano passado é da Nova Gavansky que vem lançando um monte de singles, uns três ou quatro. A maioria deles, inclusive, está presente aí nesse disco de estreia dela. É uma artista aí bem completa. Ela é originalmente guitarrista, né? começou a tocar nessa guitarra aí do ex-namorado, mas ela também utiliza de outros instrumentos no disco. A ver clarinete e glogenspiel. Ela tem esse timbre de voz aí um pouco mais barito, né? um pouco mais sereno que as artistas que a gente estava conferindo antes, particularmente né, sem querer colocar aí muita pressão na Dana Gavansky, mal comparando também, mas ela me lembra bastante a P.J. Harvey, né? Me lembra demais o álbum Stories from the City, Stories from the Sea Mas a que também tem um pouquinho de, digamos, Aldous Harding e Julia Holter né? Aquela coisa mais dramaticidade no trabalho dela Essa música aí de fundo, One by One, é o primeiro single desse disco né? Você Pode perceber que é uma música bem mais, mais calminha, né? bem mais folk que então tem uma versalistidade bem mais visível do que todas as artistas que eu estou mostrando aqui no Algoritmos de hoje. Até no próprio modo como ela usa a voz, né? essa música aí um falseto bem mais aparente, ela duplica a voz também no refrão, que sugira, digamos... Um dueto, um coro, uma orquestra, alguma coisa nesse sentido assim. Então é um trabalho bem pretencioso aí da Dana Gavansky, mas todo mundo que resolve lançar um disco, de certa maneira, tá fazendo algo pretencioso. When I let you go I felt so long. Mas aí eu venho ouvindo esse disco da Dana Gavansky durante todo esse mês de abril, né? durante toda essa quarentena. Eu acho que ela aí acertou em cheio, é um dos discos mais bacanas que eu ouvi até agora, no ano de 2020. Dana Gavansky, Yesterday Is Gone. Anna Birch, If You're Dreaming. Esse é mais um disco lançado agora em 2020 da Anna Birch, ela é de Detroit, e não poderia ser um disco mais adequado para a quarentena. A Anna Birch se fia bastante na voz. Né? Ela tem essa voz aí bem tranquilizadora. Né? Essa voz bem suave. As músicas do disco tem essa pegada bem nostálgica essa de fundo, por exemplo, ela se chama Can't Sleep ou seja, ela não tem conseguido dormir muito bem, a Anna Birch obviamente, né? provavelmente o disco foi gravado muito antes de toda essa história do coronavírus, mas ele casa perfeitamente aí com o momento que a gente está ouvindo né? é um disco onde o trabalho de guitarras também está bem acima de quase todo o resto. Né? É um disco bem linear, não tem aquela pegada de riffs, né? mas é aquele que, né? disquinho aí pra ouvir, relaxando na rede, aquele disquinho que tocaria facilmente em uma trilha sonora do Starbucks. Que se chama Party is over, ou seja, a festa acabou. Então, né, como eu tô falando, né, o disco sem querer, querendo meio que parece bastante conectado aí com o momento que a gente tá vivendo. O refrão da música ela repete várias vezes que tá cansada de tudo isso. O interessante desse disco aí da Anna Birch é que ele parece ao mesmo tempo bem rebuscado, mas ao menos o tempo bem simples, né? Os arranjos são praticamente todos eles, só de baixo, guitarra, bateria, né? Algumas guitarras fazendo algumas camadas, né? São guitarras duplicadas. Vou repetir um termo que eu já usei aqui no podcast de hoje, né? Aquele lance bem... Água com açúcar, assim... Um é algo que não requer uma tonelada de atenção. Você pode deixar ele ouvindo ali na tranquilidade. Ela tem bastante uma pegada de refrões, né? Então várias das músicas são bem fáceis de decorar, né? Porque ela repete muitas vezes ah, aquilo que ela tá cantando, né? Não são coisas absolutamente... Geniais ou algo nesse sentido Ou mesmo profundas Ou mesmo melancólicas São coisas bem mais do cotidiano mesmo Aquele tipo de música que não vai fazer nenhum estrago a ninguém Seja isso Positiva ou negativamente Às vezes Tudo que a gente quer numa uma música É um bom estrago Mas não é o caso aí da Anna Birch Steph Chura Midnight. He is a method man. Topin can. Ripping up a book. He said, I've never heard Também de Detroit vem essa artista aqui, inclusive ela é amiga da Anna Birch, é a Steph Chura que como você percebe aí, tem um trabalho bem mais pé na porta, né? Tem um trabalho bem mais distorcido. Ela apresenta aí características bem mais rock and roll, principalmente com influências dos anos 90. A coisa mais imediata que vai me lembrar seria a Liz Fair e os próprios Breeders também, que eu já citei aqui no programa de hoje. O interessante aí do trabalho da Steptura é que foi produzido pelo Will Toledo, o carinha por trás aí do Car Seat Headrest. Aliás, uma das faixas do disco é uma parceria entre os dois. Né? O Will Toledo ele toca em todas as faixas do disco, baixo, se eu não estou muito enganado aqui. A Steph Tira é a guitarrista do disco, mas também o Will Toledo faz o vocal. E uma das faixas que é essa aqui, ó, Sweet Sweet uh, Midnight. Acho que de todos os vocais que eu mostrei no podcast de hoje esse aí da Steph Tura é o que tem a maior trademark, né? o mais fácil de reconhecer na multidão né? esse estilo mais roquinho de cantar, né? esse estilo mais seco de cantar, né? mais rústico. Eu ouvi algumas resenhas aí, se não me engano a resenha da Pitchfork, quando esse disco saiu ano passado, comparando até a própria Alanis Reset mais agressiva, não agressiva no sentido das letras necessariamente, mas uma coisa realmente mais assim ruidosa, né? Uma coisa que vai desprender a sua atenção mais facilmente. Esse aqui já seria um disquinho um pouco mais apropriado para quem tiver aí dando um jeito de fazer ginástica dentro de casa. Aliás, se vocês me permitem um comentário mais estético aqui a Steph Chura ela inclusive lembra não apenas as músicas, não, não o trabalho do Car Seat Headrest mas ela lembra também o próprio Will Toledo a fisionomia dela no caso aquele óculos redondo cabelo curtinho pele bem branca tem uma aura aí meio tomboy, a Steftsure, e o disco é bem massa também, não vou chamar ele de água com açúcar, como eu fiz com alguns outros aqui, esse aqui é um disquinho um pouco mais, digamos, gin tônica, não é o drink mais maravilhoso do mundo, mas com certeza aí dá pra quebrar o galho. Simuau Black Belt Eagle Scout at the party with my brown friends. Now then you can dream, what is it you see when you. Não poderia deixar de finalizar o algoritmo de hoje sem a Black Belt Eagle Scouts. é provavelmente a minha artista favorita aí dos últimos dois anos ela lançou dois álbuns já, a Catherine Poe, ela é descendente de indígenas né? ela vem lá do oeste dos Estados Unidos, ela cresceu numa comunidade indígena, diga-se de passagem, ela aprendeu a tocar guitarra vendo fitas VHS, né? utilizando fitas VHS com sons do Nirvana, Hole, todas aquelas bandas bem dos anos 90 mesmo e o trabalho da Catherine Poe uh, é bem interessante porque ela produz absolutamente tudo nos seus dois discos ela toca todos os instrumentos né? guitarra, baixo e bateria além de fazer a própria Produção do trabalho. Então a Catrion é um desses milênios do it yourself, né? Ela não esperou por absolutamente ninguém para fazer a sua própria música. O primeiro disco era um pouco mais ruidoso, né? era um, pouco, um, um disco um pouco mais conectado aos anos 90 em si, né? Tinha um pouco mais de pavement, um pouco mais de sonic youth. O segundo trabalho dela é uma coisa bem mais calminha, se complementa, né? Eles foram lançados em anos uh, diferentes, mas eles poderiam muito bem ser um disco duplo, né? O primeiro álbum, como eu disse, né? um pouco mais para cima, o segundo álbum um pouquinho mais para baixo. coisa que eu acho muito legal são os arranjos de bateria desse disco, eu gosto muito. Normalmente esses artistas que produzem todo o trabalho sozinho, a bateria é o ponto fraco, né? Aquele negócio só para complementar uma ideia, só para complementar uma melodia. E eu acho que o que a Catherine faz aí no seu trabalho do Black Belt Eagle Scout, ela usa a bateria para de fato fazer a música crescer. Ela usa a bateria de uma maneira bem percussiva, né? O que talvez seja essa influência mais indígena dela, gritando alto nesse sentido, enfim, é um disco que pode funcionar das duas maneiras, você pode ouvi-lo aí no background enquanto faz outras coisas, porque ele é bem calminho, né? ele não atrapalha em nada, mas eu acho que seria um desserviço aí o que se propõe a Katherine, é um álbum que vale a pena você ouvir de fones de ouvido, inclusive, se tiver a oportunidade à noite, com tudo escuro, antes de dormir, não que seja algo pretencioso, algo nesse sentido, muito pelo contrário, é um disco aí bem inclusive simples, né? só baixa guitarra e bateria dá uma tremenda paz de espírito, ouve aí o trabalho dela. de pessoal, tá ok? Phoebe Bridgers, Kyoto. Só pra fechar o Algoritmos de hoje aí é com o single novo da Phoebe Bridgers que pra mim já é uma das músicas mais legais lançadas nesse ano, aquele tipo de música para colocar um sorriso no rosto, né? Estrofe, verso, refrão, refrão repetido mais uma vez, a voz dela é realmente muito bonita, a Phoebe Bridges aí que vem se tornando cada vez mais a bola da vez, né? Desde o trabalho solo que ela lançou aí há coisa de dois, três anos, ela vem aí lançando muitos outros projetos, né? Primeiro com o Boy Genius, junto com a Julian Baker, depois ela lançou um disco inteiro com o carinha do Bright Eyes e agora ela voltou aí a lançar uma música solo provavelmente vem um disco incompleto por aí, volto a dizer essa música aí de fundo Kyoto, é muito bonita de twist eu fico por aqui quem sabe eu volto aí para uma próxima edição nunca se sabe Esse foi o Algoritmos. Obrigado pela sintonia. Até o próximo programa.